0: Ich hätte nicht wegziehen können. Meine vier Kinder sind hier aufgewachsen. Ich hänge an diesem Haus. Nicht materiell, sondern ich bin hier so glücklich, das dann aufzugeben, das wäre schwierig für mich gewesen. Hätte ich für ihn natürlich auch gemacht. Our House, der Salon-Podcast, moderiert
1: von Anne Petersen und Antje Weber, präsentiert von Katje. Herzlich willkommen zu Our House, dem Salon-Podcast. Ich bin Anne Petersen und sitze hier gemeinsam mit Mafalda von Hessen und Rolf Sachs an einem wunderschönen Ort in Rom, nämlich der Villa Polisena. Wir haben hier ja auch fotografiert und ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Es ist wahnsinnig heiß und als ich hier ankam, bin ich durch den Park spaziert und am Tor war jemand, der mich reinließ. Das heißt, ich habe nicht geklingelt. Und dann habe ich mich durch die Küche reingeschlichen. Da war dann zum Glück jemand. Es war Christian. Ja. Es war natürlich nett, dass Sie, Frau von Hessen, mich dann gleich empfangen haben und Sie, Herr Sachs, hatten sich hier in dieses Wohnzimmer, ich würde es mal eher Salon nennen, zurückgezogen und das ist sehr schön, weil es hier eben zumindest etwas mildere Temperaturen hat und nicht ganz so heiß ist. Frau von Hessen, Sie kennen ja dieses Haus schon sehr lange, Sie sind hier als Kind schon gewesen, damals hat Ihr Onkel hier gelebt. Was sind dann so Ihre ersten Erinnerungen an den
0: Ort? Für mich war Italien exotisch, Rom exotisch. Als ich hierher kam, faszinierte es mich, in so einem großen Garten zu sein, diese Hitze zu spüren. Das gab es in Norddeutschland nicht, als ich klein war. Und dann natürlich auch das italienische Essen. Ich habe mir nicht so genau das Haus angeschaut und so weiter. Man ist ja Kind. Insofern war es anders. Es war eher die Hitze, das gute Essen, die andere Sprache. Das war das, was mir so jetzt im Sinn kommt. Und dann, ja, das Kolosseum, das fand ich ganz toll.
1: Die Villa hat Ihre Großmutter von
0: Ihrem Vater geschenkt bekommen, der italienische König, zur Hochzeit. Ja, zur Hochzeit, das war ein Grundstück, wo nichts war. Hier war ein kleines Gartenhäuschen drauf und drumherum waren ein paar Weinreben und es war eigentlich ganz karg. Aber mein Großvater war eben Architekt und liebt der Gärten. Und ich würde auch sagen, dass er Gartenarchitekt war, weil er hat hier in Rom sehr viele Gärten auch konzeptiert. Und da sind sie mit einem Enthusiasmus rangegangen, dieses Haus zu kreieren, wie alles andere. Also es wurde in den 20er Jahren gebaut? Ja, sie hatten einen Architekten genommen, der die Arbeiten besichtigen mussten und ausführen mussten. Aber mein Großvater hat das ganze Haus konzipiert. Er hatte im Sinn, die mussten eben auch... Empfangen. Und er liebte, oder sein Ideal war Peter der Große. Und wenn man außerhalb von St. Petersburg fährt, zu seiner Residenz von Peter der Großen, sieht man, dass seine eigenen Privaträume ganz klein sind, aber sehr schön, alle hintereinander. Ja. Und das war für meinen Großvater so das Ideal von Größe. Das heißt, es gibt auf der einen Seite repräsentative Räume... Also in so einem sitzen wir vermutlich jetzt? Ja, genau. Also hier, das ist das Wohnzimmer, dann gibt es noch ein anderes Wohnzimmer dort, das Gartenzimmer, das kam später dazu und noch dieses kleine Zimmer hier, das asiatische Zimmer, sagen wir. Aber man kann hier eben sehr gemütlich zu dritt sitzen, aber auch eben easy, was, was würdest du sagen, 50 Leute ja. ohne Probleme. Ja. Und das Schöne ist, weil man geht so herum, es ja. ist so kreisrum, also man geht nicht von einem Raum zum anderen, sondern es ist so im Kreis gebaut. Ihr Großvater kommt ja ursprünglich aus Kronberg, Mhm.
1: wurde da auch viel mitgenommen aus Hessen. Wenn man sich die Räume jetzt hier so anguckt, ist es ja eine ziemliche Mischung, also relativ viel China, würde ich sagen, Porzellan, japanische
0: Drucke. Wie wurde das eingerichtet? Also damals war es natürlich ein bisschen anders, weil ich bin jetzt ja die zweite Generation nach meinem Großvater. Aber das Einschneidende, was er hatte, waren eben diese chinesischen großen Bilder hier rechts und links und diese Art Boiserie, das war hier schon. Und der Kamin, der aber auf dieser Seite war. Sonst habe ich eigentlich dann alles gemacht. Ich habe aber die gleichen Farben gelassen.
1: Mhm. Ja, die Farben sind sehr schön. Die Türen sind so in diesem Lindgrün und dann die Farbe, Creme und all diese
0: Reliefs vergoldet, ne? Ja, ich hatte so Glück, weil ich habe die Hardware geleistet und dann kam Rolf und der hat die gute Software gebracht. <lacht> <lacht> und Sie, wie lange wohnen Sie jetzt schon hier, Herr Sachs?
2: Ja, ich bin so quasi peu à peu von London hierher gezogen seit vier, fünf Jahren und bin jetzt voll hier seit zweieinhalb Jahren. Und muss zugeben, es war nicht schwer, sich gleich hier wohlzufühlen.
1: Gerade in der Küche habe ich den Tisch gesehen von Ihnen, die Arbeit Alone in the Crowd oder In the Crowd. Richtig, ja. Ich hatte das vorher bei uns im Heft schon gesehen und dachte, ist das irgendwie eine Skipiste, so, wenn man es auf dem kleinen Foto sieht. Aber es ist ein großer Platz mit ganz vielen verschiedenen kleinen Menschen. Es ist
2: ein äh, großer Tisch, den habe ich mal kreiert, ich glaube, vor 15 Jahren oder so etwas. Und da sind lauter kleine Figuren drauf, die an für sich gemacht werden für Spielzeugeisenbahnen oder Architekturmodelle. Und es repräsentiert so ein bisschen, wie der Mensch an für sich ein kleiner Teil in der Welt ist, aber jeder irgendwo sehr stark auf sich selbst gestellt.
1: Ja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Und da schließt die Frage an, wie viel durften Sie denn
2: mitbringen? Ich glaube... Das Haus hat überhaupt nichts gebraucht. Aber irgendwo ist es immer schön, natürlich, wenn man modernes, zeitgenössisches in so ein historisches Haus einbringen kann. Qualität passt immer mit Qualität. Und aus dem Grund kann man hier dann auch in einem so sehr traditionell dekorierten Wohnzimmer zum Beispiel einen Ron tisch anbringen mit Franz-West-Stühlen. Mhm. Und das gibt dem Haus eine Spannung. Und das ist oft, heute wird das verpasst. Viele, viele der großen Häuser über die Jahrhunderte haben die Generationen immer wieder neue Kunst gekauft. Aber irgendwo ist es stehen geblieben in vielen Häusern, weil es dann so einen Quantensprung gegeben hat in die Moderne oder den Impressionismus, dass die Menschen doch, die irgendwo so traditionell erzogen worden sind, die in die Häuser bewohnten, sich diesen Sprung nicht getraut haben. Wo man das am ehesten sieht, ist in Frankreich. Aus dem Grund ist das hier ganz toll und wir haben auch überhaupt keine Diskussion darüber. Sie findet das äh, selber noch nicht. toller als ich. Ja, ja, eben. Ich war so
0: glücklich. Ich hatte ja diese ganzen Möbel. Ja. Und ich meine, dann was Neues zu kaufen, ich bin immer für Recycling. Ja, ja. Aber natürlich hätte ich gerne schon vorher die... Cabana Brothers Stühle gehabt. Daran habe ich nicht gedacht. Das hat er Gott sei Dank mitgebracht.
1: Ja, ja. also die Sammlung ist ja auch beachtlich. Also Josef Beuys, Bernd und Hiller Becher, Andreas Gurski, Candida Höfer. Sowas hat ja nicht jeder in der Küche hängen. Immi Knöbel, Rosemarie Trockel, Thomas Ruff, Fischli und Weiß.
2: In die Küche haben wir ganz lustig gemacht. Und das ist per Zufall so gekommen. Hatten wir gar nicht so am Anfang absichtlich gedacht. Wir haben gedacht, okay, in die Küche können wir moderne zeitgenössische Kunst hinhängen. Und dann haben wir gemerkt, oh, plötzlich, oh, das ist alles Düsseldorfer Schule.
1: Ja, genau, das und ist jetzt mir jetzt auch die, ja,
2: Und jetzt haben wir die gesamte Küche quasi in der Mit Düsseldorfer der, Schule. Die Düsseldorfer Küche. Ja, genau. Ja, das ist irgendwie ganz lustig und ist natürlich... Ja, die Fachhochschule, die die Nachkriegskunst von Deutschland geprägt hat.
1: Ja, ich finde, die Küche hat auch so eine richtige Leichtigkeit dadurch, dass es ja im Prinzip ist, es ist ja eine Holzküche, also mit einem großen Landhausherd. Ja. Dann aber dadurch, dass alles weiß lackiert ist und dieser tolle Tisch in der Mitte steht, finde ich, da sieht man richtig, wie gut das zusammenspielt.
0: Es brachte uns auch wahnsinnig viel Spaß, sagen wir, seine Kunst oder seine Möbel hier mit reinzubringen und auch als wir es aufgestellt haben, es gab nie einen Moment der Spannung. Mhm. Also nein, ich mag den nicht hier oder ich finde den Fischli im Weiß, der gehört nicht hier hin und so weiter. Das ist echt toll. Ja, in dem
1: Salon, der da ist, ist das nicht Fischli und Weiß und man sieht es gar nicht auf den ersten Blick.
2: Ja, das ist eine Installation von Fischli und Weiß und noch dazu ist die genau im Ton des Raumes. Und das ist einfach an und für sich eine Baustelle, das ist in formaldehyd Fischli und Weiß sind konzeptionelle Schweizer Künstler und die haben eben diese Baustelle, die quasi etwas nicht ästhetisches darstellt in einem nicht ästhetischen Material. Also formal dehyd in, anstelle, sagen wir mal, Marmor oder Bronzeguss. Mhm, ja. Und dieser Kontrast passt natürlich in dieses wunderschöne, traditionelle Zimmer ganz besonders. Und es
0: sieht immer so aus, als ob es gerade restauriert wird. Der Boden ist so ein sehr grober Terrazzo, oder? Ja,
2: ganz genau. Es ist im Endeffekt ein zusammengepuzzelter Boden von Keramik und Steinresten und das hat irgendwo einen ganz besonderen Charme. Ja, das hat so die Improvisation, die Imperfektion.
0: Aber mhm. mittendrin ist dann auch noch ein schönes Mosaik.
1: Und ansonsten, die Wände sind so, ich denke nur für die Hörer, die es jetzt nicht sehen, es ist ja so abgestimmt in verschiedenen grau beige
2: mm. dann gibt es teilweise Trompeleu, auch stein ja, auch an den Dekors und so weiter. Und sonst sind die Wände, die haben natürlich alles jetzt eine schöne Patina, weil das alles schon ein gewisses Alter hat. Und mit dieser Patina und alles kann man hier auch unglaublich toll Sachen mischen.
1: Mm, mm. ja.
2: Und das hat dann so dieses Samulsirium gibt. Ge- der ganzen Sache dann einen besonderen Charme. Ganz besonderen Charakter, ne? Ja, Ja. genau.
1: Kann man in der Salon 27 nachschauen, falls jemand das sich nochmal anschauen will? Als Sie hier
0: eingezogen sind, was haben Sie da verändert am Anfang? Also es war, am Anfang hatte ich so eine Angst, weil dieses Haus war, äh, alle redeten davon, ah, bitte verändere nicht so viel, verändern nicht so viel. Aber ich musste ziemlich viel verändern, weil... Wenn man das Licht anmachte, sprang sofort ein Funken rüber. Also es hieß, dass ich das ganze Haus sanieren musste. Seit vor dem Zweiten Weltkrieg wurde nichts gemacht. Und ich musste es total ausleeren. Ich habe die ganzen Möbel zusammengepackt und habe dann das Haus für über zwei Jahre saniert. Wir hatten natürlich auch den Denkmalschutz über uns, Gartenschutz. Ich glaube, es sind fünf verschiedene Ämter, die hier aufpassen müssen, dass ich nichts verändere. Ja. Es ist sehr anstrengend teilweise, weil ich will ja nur erhalten. Aber ich verstehe, dass alle Angst haben. Und dann sage ich mir, es kann doch nicht sein, das Haus hat mein Großvater mit seinen eigenen Händen gebaut. Das ist 1922 gebaut worden. Natürlich muss ich ein paar Sachen ändern.
1: Ja ja. Ähm,
0: (lacht) Und die Sachen werden auch immer akzeptiert. Also Mhm. ich würde jetzt nicht die Proportion des Hauses ändern, aber auch nicht die Farbe wirklich. Genau, die Farbe ist so ein Terrakotta. Ja, Terrakotta.
2: Es wird teilweise in Rom natürlich... Da das hier eine antike Stadt wird, wird das ein bisschen übertrieben. Mhm. Weil hier das Haus ist von 1922. Gut, das ist ein altes Haus, aber das sind 100 Jahre. Hier gibt es Palazzos, die sind noch aus dem 15. 15. 15. Jahrhundert oder 14. Jahrhundert. Und da kann man verstehen, dass die Leute einen großen Aufstand haben.
1: Das heißt, den Pool lieber jetzt nicht ausheben, weil sonst würde man im Pool vielleicht tatsächlich noch irgendwelche... Dinge finden, die man dann irgendwie bei den Archäologen abgeben muss. Ja, oder? das sowieso. Klar. Außerdem darf man eben nicht mehr als 50 Zentimeter
0: buddeln in Grab. Graben.
1: Dann würde mich interessieren, ist das eigentlich anders, wenn man mit 65 Jahren zusammenzieht? Also sozusagen in der in so einer späteren Lebensphase.
2: Ich bin nicht 65. Nee? Ich bin 36. <lacht> und jetzt sage ich Ihnen dazu die Theorie und die ist gar nicht so abwegig. Mhm. Ich glaube, dass jeder irgendwo im inneren Kern mit einem konstanten Alter geboren ist, ja, ob das jetzt 36 ist, 32 oder 41. Aber
1: irgendwo da soll dahin das,
2: ne? gestellt sein. Aber irgendwo dort und das Ganze, da habe ich mich beschäftigt, weil ich das mal gehört habe von Herrn Dahndorf, der FDP-Politiker, der danach der Dean war von der London School of Economics und sogar Lord wurde als Deutscher. Er mit 91 hat gesagt: I believe everybody is born with an age, in mine 32. Ja. Und das stimmt. Wir waren alle mit Leuten in der Schule, die waren schon 60 in der Schule. Mhm. Und aus dem Grund bin ich absolut der Meinung, dass solange man nicht krank ist, hat man ein konstantes Alter. Ja. Und wir das beide ich auch. beide sind,
1: 36. Und
2: wir sind beide blutjung.
0: Ich würde
1: sagen Sie sind etwas
0: jünger, oder? Nein, nein, ich fand, mein schönstes Alter war 40 und ich fühle mich auch so. Ich bin vier Jahre älter als er.
2: Meine Kinder sagen mir auch ab und zu, ich glaube, Vater, du bist jünger als wir.
0: Ja, genau das, was man hören will. Also ich finde unser, was so toll ist, dass wir jetzt zusammen sind. Wir haben ja diesen Abschnitt Kinder schon alle hinter uns. Wir haben beide Kinder Mein Jüngster ist jetzt 19, der ist nicht mehr in der Schule. Und das ist wirklich ein neuer Lebensabschnitt. Man ist irgendwie viel freier, weil man das eben schon alles gemacht hat. So, man kann sagen, wir fahren jetzt in die Ferien und dann kommen die Kinder dazu. Aber man muss nicht mit den Kindern planen zum Beispiel. Man muss auch keine Woche mehr mit den Kindern planen. Es ist alles anders. Freier.
2: Es hat etwas irgendwo sehr Schönes. Irgendwo, ich glaube, wir fühlen uns beide jung, aber eine reife Jugend. Das heißt, man macht sich keine Sorgen mehr über Kleinigkeiten. Oh, wie bin ich angezogen und wie komme ich bei dem an? Oder auch lauter kleine Komplexchen, die wir alle gehabt haben, wenn wir, wie wir jung waren. Mhm. Das hat dann so etwas unglaublich Behutsames. Und da kann man auch dann toll zusammen sein, ja, ohne irgendwie anzuecken. Ja. Wird alles viel flüssiger, viel harmonischer.
0: Es ist das Bessere 36 in dem Sinne. Ja, Ja. das Bessere. Deswegen sage ich 40 und nicht 36.
1: (lacht) Und dann würde mich noch mal interessieren, warum Rom? Also war das von vornherein
0: klar? Sie hätten ja jetzt auch... Ich hätte ja auch nach London ziehen können zu üben oder zusammen nach Berlin.
2: Also es war relativ klar Rom. Ich wollte sowieso irgendwie weg von London. Abgesehen davon bin ich hier ins. Paradies gezogen. Ja, und
0: ich hätte das, das habe ich auch schon festgestellt. Ja, genau. Und ich hätte nicht wegziehen können. Ja, weil das war einfach, das wäre für mich schwierig gewesen. Weil meine vier Kinder sind hier aufgewachsen. Ich hänge an diesem Haus. Nicht materiell, sondern ich eben Paradies. Ich bin hier so glücklich. Und das dann aufzugeben, das wäre
2: schwierig für mich gewesen.
0: Hätte ich für ihn natürlich auch gemacht.
2: London ist auch eine Stadt, wo ein Künstler leben kann. Aber viele Städte sind schwierig für einen Künstler. Ich habe zum Beispiel in München gelebt. Da fiel mir die Decke auf den Kopf zusammen. ist eine tolle Stadt, aber es ist nicht eine Künstlerstadt. Und Rom ist sicherlich eine Künstlerstadt, Berlin ist sehr wahrscheinlich jetzt auch eine Künstlerstadt, hat Ecken, aber es gibt nicht viele. Also da war Rom schon irgendwie ein tolles Pflaster.
1: Das muss ja für Sie ein wahnsinniger Unterschied sein, von London nach Rom, weil Rom hat schon mehr Zeit, oder? Ist langsamer?
2: Natürlich ist Rom langsamer. Ich würde sagen, gar nicht so sehr langsamer. Aber es hat einfach eine lässigere Art. Sagen wir mal so, London hat auch eine lässigere Art, verglichen jetzt mal zu deutschen Städten oder so etwas. Ja, Es ist nicht alles so perfekt. Und Rom hat zwei Sachen, die toll sind. Einmal optisch ist sicherlich das Licht, mm-hmm. ja, ein tolles Licht. Und dann ist etwas, wovon wir sehr profitieren. Wir haben ständig Freunde, die Rom besuchen.
1: Haben Sie hier bestimmte Bereiche? Wohin ziehen Sie
2: sich zurück? Also ich glaube, das war vielleicht so während dem Lockdown weil da waren auch alle Kinder von Mafalda hier und da hatte jeder so seinen Ort. Ich war unten im Keller ja, und habe da meine Zooms gemacht und mein Fotostudio gehabt. Und Wo ich jetzt ihre Kinder. Ja, ihre Kinder. Sie hat gemalt an verschiedenen Orten des Hauses und es ist eine ganz tolle Serie von Interiors entstanden. Ich habe unten Stills fotografiert. Äh, ihre Kinder haben gearbeitet, ob das schulisch war oder für ihren Job. Und da hatte jeder so seinen Ort. Jetzt seit dem Lockdown habe ich mein Studio. Und da ist Mond jeden Morgen.
1: Wann haben Sie das Studio eröffnet? Das ist sozusagen der Umzug von London
2: hierher mit dem Studio. Ich bin jetzt endgültig eingezogen im November. Und Mafalda hat ihr Studio immer dort, wo sie halt malt. Das heißt, sie hat ab und zu Auftragsarbeiten In irgendwelchen Palazzos Palazzos
0: oder Wohnungen und male dort. Jetzt bin ich gerade unten um Halle, wo er vorher fotografiert hat, während der Lockdown-Zeit. Aber zur Lockdown-Zeit muss ich noch was sagen. Es war so schön, weil dieses wie viele Familien wird wahrscheinlich das Wohnzimmer nicht immer jeden Tag benutzt. Mhm. Und während des Lockdowns haben wir uns wirklich angewöhnt, hier richtig zu wohnen, also gemütlich. Wir haben das Feuer fast jeden Abend angehabt und haben hier unseren Tee getrunken, unsere Drinks genommen mit den Kindern, Karten gespielt, Monopoly gespielt. Ja, ja Sie haben ja vier Kinder, also zwei
1: Mädchen, die wahrscheinlich jetzt schon.
0: Ja, die sind äh, um die 30. Um die 30 genau. sind
1: genau und dann noch zwei Jungen. Die noch etwas jünger sind. Ja, die sind 21 und 19. Auf jeden Fall auch schon aus der Schule ja, raus. Gott sei Dank. Und Sie <lacht> haben drei Kinder, richtig? Richtig. Die auch alle schon erwachsen sind.
2: Die sind alle auch alle
1: erwachsen. Alle aus dem Haus. Er wird bald Großvater. Ja, er bekommt
2: neue Freunde. Ja, <lacht>
1: herzlichen Glückwunsch. Ist es normalerweise so, dass Sie dann hier mehrere Gästezimmer haben oder hat jedes Kind noch
0: sein altes Zimmer? Also jedes Kind hat noch sein altes Zimmer, weil Sie kommen häufig noch nach Hause. Trotzdem ich habe ja immer ein Gästezimmer. Wenn die Kinder nicht da sind, werden die Zimmer von den Kindern als Gästezimmer auch benutzt. Aber das ist kein Problem. Das sind sie von Anfang an so gewohnt, so war es bei mir in meiner Familie auch. dann muss man auch schön aufräumen, was auch ganz gut ist. Was macht ein gutes Gästezimmer aus? Eine, eine angenehme Matratze. <lacht> ich habe schon in vielen Gästezimmer geschlafen, die sahen toll aus, aber wenn die Matratze, das Bett zu klein ist oder zu schmal ist und die Matratze zu alt ist und durchgelegen ist oder was auch immer, dann ist es nicht angenehm. Ja. So, und alle sagen, dass sie immer toll hier schlafen. Kissen. Kissen auch, genau. Bettzeug. Gutes Bettzeug, ja. nicht? Ja.
1: So, dass das Wesentliche nämlich der Schlaf gesichert ist, ja, sozusagen. Ja, genau. Ja,
0: und haben Sie viele Gäste? Ja, ich würde schon sagen, wir haben viele Gäste. Ich meine, dieses Haus ist dafür gebaut. Es wäre auch schade, wenn wir mit unserem tollen Garten, mit diesen schönen Räumen, keine Gäste empfangen würden. Und wir lieben auch Menschen. Und außerdem, wenn man Künstler ist oder malt oder eher fotografiert, ist man ziemlich einsam, weil das macht man ja alleine. Du hast deinen Assistenten, aber ich mache das alleine. Deswegen finde ich schön, wenn ich dann am Abend oder tagsüber zum Mittagessen mal jemanden sehe.
1: Ja, und der Garten, also der Park ist ja sternförmig angelegt. Die Wege, und die sehen sternförmig genau, aus. Die ja, die genau, die Wege sind es wahrscheinlich, die so sternförmig sind. Ja. Aber dann direkt ums, Haus ist ja, es ja,
0: direkt ums Haus ist
1: es ja so ein bisschen französisch, oder? Also es hat diese Ja, also dort ist es auf Hecken. der
0: einen Seite, ja, direkt ums Haus sind geschnittene Hecken. Dann gibt es diesen Vorgarten hier, der ist sehr französisch, sagen wir. Der heißt aber auf Italienisch alla Romana. Also ein römischer Garten, weil die Römer sagen, dass sie solche Gärten schon vor den Franzosen gemacht hat. Da gehen jetzt die Geister auseinander. auseinander. Mhm. Und dann gibt es hier noch, mein Großvater hat dann auch noch so einen kleinen pompeianischen Garten angelegt. Wie sieht der aus? Wenn Sie mal nach Pompeji fahren, sehen Sie, dass viele Innenhöfe haben so kleine Brunnen oder eher Becken, was rechteckig ist. Und drumherum sind so rechts und links so zwei Gartenanlagen mit kleinen Treppen. Und gibt es eine bestimmte Tour, die Sie machen abends oder gibt es so einen Spaziergang, den Sie durch den Park machen? Also jeden Montag gehe ich einmal durch den Garten, um zu sehen, was zu machen ist, weil die Gärtner kommen. Ich Hm. habe eine Firma, die steigen wie James Bond jeden Montag aus dem Wagen und machen alles schön in Ordnung, dann mhm. übersehe ich alles, aber sonst gehen wir gemütlich in den Babusgarten spielen mit den Hunden, gehen in den Gemüsegarten, um sich einen Aprikose zu holen, aber sonst eigentlich.
1: Genau, also der Labrador, der hat mich begrüßt und dann ja. gab es noch einen zweiten Hund, der lag ziemlich faul auf der Mauer. Was war das für einer? Das ist so ein
0: kleiner, blonder ja. Ja, das ist dein Hund. Erzähl mal
2: <lacht> erzähl was über Lola. Lola ist eine kleine, kleine Lakeland Terrier, Terrier. und er ist ein, ein Jagdhund und der ist hier jetzt zum Parkhund geworden.
1: Gut, komme ich nochmal zu Ihnen. Sie sind ja auf Gut Panker aufgewachsen in der Nähe von Kiel, also Pferde, leben. Wie muss man sich
0: das vorstellen? Das Landleben, feucht, es riecht wunderschön im Sommer und dieser schöne Geruch von den blühenden Rapsfeldern, das fand ich toll. Aber ich kann mich auch noch genauso an diese langen Wochen im Sommer erinnern, wo es nur geregnet hat. Also so.
2: Aber traurig Interessant, auch. wie der Geschmack hängen bleibt. Mehr Geruch. ist das Visuelle, der Geruch. Genau,
0: der Geruch. Ja. Der Geruch. Das ist
2: schon ja. erstaunlich. Ja. Genau. Toll. Also
0: gerade Rapsblüte, ne? Ja. ja, ja. Also ich habe auch viel Langeweile gehabt. Ja. Also wenn meine ganzen Freunde zum Strand gefahren sind, weil ihre Eltern da waren und wir keinen hatten, der uns zum Strand fahren konnten, und dann war plötzlich Hitze frei und wir gingen durchs Dorf und wir hatten Langeweile.
1: Ja, was ich auch total gut nachvollziehen kann, ist
0: dieses Geräusch von Reifen auf dem Kies. Genau, das stimmt auch. Ja, Reifen auf dem Kies. Da passiert jetzt was. Da kommen Gäste. (lacht) Stimmt. Am Wochenende waren dann häufig natürlich meine Eltern dort und die hatten dann ihre Gäste, die ankamen und dann wurde es immer spannend oder dann gab es, das ist zwar jetzt nicht mehr so. In, aber unsere Jagden zu Hause, es war so eine tolle Tradition, es ging gar nicht mal darum, dass da was abgeschossen wurde und so weiter, sondern einfach nur das Haus wurde vorbereitet, so wie für Weihnachten genau. dekoriert, es wurde, es roch überall köstlich nach Essen oder nach frischen Blumen, die extra gekauft wurden und frischer Seife im Gästeklo, das waren alles so Sachen, die fanden wir als Kind toll. Aber in der Zeit, in der Sie dort
1: gelebt haben, haben Sie in Kronberg gelebt, richtig? Richtig. Sie kennen sich ja seit 40 Jahren. Wo haben Sie sich eigentlich kennengelernt?
2: Wir wissen es beide nicht ganz genau. Aber ich kenne natürlich, was weiß ich, wir haben uns sicherlich ganz früh schon bei irgendwelchen Hochzeiten kennengelernt. Wir haben uns nicht in Kronberg kennengelernt, weil ich bin weg von Kronberg, da war sie noch nicht geboren. Weil ich bin als ja. Siebenjähriger weg und wir sind gerade zehn Jahre auseinander. Ja, wir sind zehn Jahre auseinander. Ja, ja. aus dem Mond kannte ich sie nicht. Ihren Vater habe ich damals schon mal in Kronberg auch kennengelernt. Mhm. Aber wir kannten uns dann erst richtig später.
0: Und wir haben den gleichen Freundeskreis und haben uns dann später auch ja. mit Mariam
2: und ja, Ex-Mann mhm. häufiger getroffen. Ja.
1: Eben einfach auch schon eine Freundschaft über viele Jahrzehnte ja, ne? wir haben. Immer. Wir
2: sind der identische Freundeskreis, äh, diese ja. identische Altersgruppe.
1: Mhm. Jetzt komme ich noch mal zu Ihnen, Herr Sachs. Sie sind ja Designer, Künstler und der Sohn von Gunther Sachs und pendeln ja zumindest bisher zwischen St. Moritz und Rom. Und St. Moritz haben Sie ja das alte Olympiahaus renoviert das ist ja auch ein ganz interessantes denkmalgeschütztes gebäude
2: ja das war in st. moritz hat quasi die ersten winterolympiade stattgefunden und da haben die damals relativ schnell in ein paar monaten haben sie einen ich würde sagen mal olympia pavillon gebaut mit einem turm dort waren die umkleidekabinen Das ist so
1: Orange-rot gestrichen. Ganz das,
2: genau. Das ist, ist
1: eigentlich eine Ikone. Ich glaube, jeder, der St. Moritz kennt, kennt das Gebäude.
2: Sehr wahrscheinlich. Die Farbe <lacht> ist was ganz Klassisches. Das ist an und für sich Backsteinfarbe. Mhm. Das kommt sogar aus dem Italienischen. Ja, und ich hatte mal die Idee, das war eine Ruine, das eben umzubauen. Es nahm dann sieben Jahre, bis ich die Genehmigung bekommen habe. Aber jetzt bin ich sehr glücklich, das Haus für meine Familie zu haben.
1: In dem Haus ist aber auch relativ viel. Würden Sie sagen, dass da Ihr Talent als... Einrichter auch zur Geltung kommt. Also da Sehr ich habe mir nur gedacht Umkleidekabinen, Gastrobereich.
2: Ich habe natürlich als Künstler und Kreativer dafür ein Händchen und speziell dort habe ich dann viele Sachen zusammengebracht, die alle irgendwo mit dieser Zeit zu tun haben. Weil 1928 ist natürlich eine spannende Zeit. Das war Bauhaus. Davor war der Stil. Davor waren die russischen Suprematisten. Das war der Anfang der Moderne. Also da hat man so viel Fundus, ja, wo man daraus aussuchen kann.
1: Und das ist aber auch ein Ort, an dem Sie viel Zeit verbringen, Sie beide? Wir
2: verbringen dort relativ viel Zeit. Viele Mhm. Leute meinen, dass wir dort wahnsinnig viel sind. So viel sind wir auch nicht Mhm. dort. Wir sind über Weihnachten zwei Wochen da, dann normalerweise ein paar Wochen im Februar und dann nochmal ein, zwei Wochen vielleicht im Sommer. Im Sommer, ja. Und es ist spannend, aber wir sind auch beide so im Moment an für sich, dass wir dort sein wollen, wo man auch arbeiten kann. Mhm, genau. Ja. Und eben in dem Alter, wo wir sind, ist das das Spannende irgendwo. Und auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass wir ein Studio in St. Moritz haben. Aber auf der anderen Seite bin ich dort oben immer so unglaublich eingespannt. Ja, das ist schwierig ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man Mafalda mit der Zeit dort einzelne Häuser malt und damit dort oben auch beschäftigt ist.
1: Ja, mhm. aber grundsätzlich würden Sie sagen, dass man nicht mehr so viel reist.
2: Also wie ich hierher kam, wollte ich sowieso in einen Lockdown gehen für mich selber. Davor lebte ich an Flughäfen und flog fast jeden zweiten, dritten Tag. Und dann kam fast glücklicherweise sowieso der Lockdown. Kann man nicht so sagen, aber ich möchte mich jetzt richtig konzentrieren auf meine Arbeit im Studio.
1: Runterfahren, genau. Und Herr Sachs, die obligatorische Frage, wie haben Sie Ihren Vater so in der
2: Kindheit erlebt? Ich habe den Vater, wie ich kleines Kind war, war ich quasi unter der Obhut der Großmutter, habe den Vater nur ab und zu quasi ins Haus reinfliegen sehen als bunte Erscheinung, wenn man so will, und lebhafte Erscheinung war immer irgendwo sehr lustig. Aber ich habe ihn wenig gesehen, weil er hatte seine Sturm- und Drangjahre. Er lebte in Paris mehr und natürlich in St. Tropez und St. Moritz. Und ich war dann zwischen Kronberg und der Lenzer Heide. Es ging ein bisschen biederer zu als bei ihm. Ja. <lacht> ja. Und dann kam ich zu ihm, zuerst nach Lausanne in die Weltschweiz und dann war ich im Internat im Endeffekt. Und in
1: welchem Alter war das ungefähr?
2: Ich bin dann weg von Kronberg ungefähr mit sieben mhm. und kam dann mit achteinhalb ins Internat. Und habe das Internat sehr genossen, weil ich ja auch keine Geschwister hatte. Ich tranke Energie mit Kontakten. Und aus dem Mund habe ich meine ganze Internatszeit dann auch sehr genossen und geliebt. Natürlich waren die Ferien dann oft aufregend. Ja, auch mit dem Vater an verschiedenen Orten.
1: War das dann schon die Zeit, in der er mit Brigitte Bardot verheiratet war? In welchem Alter waren Sie da?
2: Wie er mit der Brigitte Bardot verheiratet war, war ich zwölf. Wir haben immer Weihnachten auch mit ihr gefeiert. Ich hatte dann zum Glück, was auch schön war, immer einen Freund dabei, der mitkam, weil er aus Persien kam. Und das war zu weit, um jetzt für die zwei Wochen nach Hause zu reisen. War ein lustiger Zufall, weil ich dann später natürlich auch noch zu einer Perserin geheiratet habe. Ja. Da hatte ich damals schon den Bezug zu dieser Kultur. Nein, und es war toll. Und ich habe sicherlich auch viel gelernt, unbewusst auch mit dem Umgang mit Menschen. Das ist auch etwas, wofür ich jetzt ein Händchen habe und ich hoffe, ich kann Harmonie sehen und ich kann auch gut Leute zusammenbringen und das können wir beide. Wir wollen beide ein offenes Haus haben. Die Leute sollen sich hier wohlfühlen, die Leute stärken und jeden respektieren. Wir haben das Glück, dass wir auch hier Personal leben. Das gibt es in Italien noch. Mhm. Ja, Das ist in Deutschland gar nicht mehr so Tradition. Wir sind ein Team. Und wir arbeiten alle zusammen, dass das ganze Haus funktioniert.
1: Und gibt es nicht irgendeinen Punkt, an dem Sie sich uneinig sind, gerade was das Haus angeht?
2: Natürlich gibt es ab und zu mal einen Punkt, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, jetzt mir würde jetzt keiner einfallen.
0: <lacht> <lacht> äh, nee, ja. also eins, mir fällt ein Punkt ein, aber da ist er ja nicht der einzige Ordnung. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Mit vier Kindern und einem Ehemann, der ziemlich unordentlich ist. Partner nicht Ehemann. Genau. Nach drei
1: Ehen. Muss man nicht unbedingt nochmal wieder heiraten. Wir haben
2: beide unsere Kinder aus dem Grund, wir wissen, dass wir für immer zusammen sind. Aus dem Grund braucht es das nicht.
1: Wie viele Wohnsitze braucht der Mensch oder wie viele
2: sind vielleicht auch zu viele? Also das ist eine viel. gute Frage, weil mein Vater <lacht> war natürlich Häusesammler. Und wir hatten überall an jeder Ecke in der Welt fast ein Häuschen. Ja, Im Endeffekt, glaube ich, ist jetzt der moderne Lebensstil so einfach wie möglich zu leben. Also alles zu vereinfachen. Aber natürlich ist es schön, wenn man sich leisten kann, sagen wir mal, Orte zu haben, wo man sich zurückziehen kann, wo man mal aus dem Alltag ausbrechen kann. Ja, und da ergibt sich völlig klar, dass es natürlich schön ist, im Winter irgendwo hinzugehen, wo man den Winter richtig genießen kann. Ja, das heißt, wo es eben viel Schnee ist, wo es kalt ist mhm. und so weiter. Ich bin in den Bergen groß geworden. Ich bin ein Bergbube. Ja, sie ist am Meer und am, am Meer. Land groß mhm. geworden, am flachen Land. Und aus dem Mund, also ein Haus in den Bergen ist für mich schon irgendwo wichtig. Und ich liebe das Knirschen des Schnees, wenn man morgens ja, aus dem Haus geht. Aber genauso ist es natürlich im Sommer ist nicht schön, die Möglichkeit zu haben, irgendwo ans Meer zu gehen.
1: Zu und, schwimmen. Oh, ja.
0: herrlich.
1: Ja. Aber ich finde eben... Dass man eine Bindung an ein Haus hat, also genau. wie Sie, das ja. ist natürlich auch sehr schön und kann vielleicht auch zu viel sein manchmal, gerade wenn das noch ein Erbe ist, ein vererbtes Haus, dann kriegt man. man auch die ganzen genau. Altlasten mit. Ja, ne? ja,
0: das stimmt, aber trotzdem, es ist so schön, hier sind eben meine Kinder, die ganze Geschichte, die hier passiert ist mit meiner Großmutter, mein Großvater, mein Vater, der mir erzählt hat, wie er hier aufgewachsen ist, mein Onkel, der hier gelebt hat, der Maler war, Viele von unseren italienischen Freunden aus Rom erzählen immer, dass zum Beispiel ihre Eltern auch befreundet waren mit meinem Onkel oder meinem Vater. Das ist schon toll irgendwie, dass das einfach so weitergeht. So. Mhm. Aber meine Mutter hat immer gesagt, wer Häuser hat, ist Sklave seines Hauses. Und ich bin der Meinung, dass es besser ist, sich auf einen... Haus zu konzentrieren. Also das ist meine persönliche Ansicht. Und das mache ich hier inbrünstig. Aber ich bin glücklich, dass er Häuser in den Bergen hat.
1: (lacht) Was macht den Unterschied, ein Haus kaufen oder ein Haus erben?
2: Wenn man dort seine Kindheit verbracht hat, dann hat man dort normalerweise eine emotionale Bindung. Ich habe ein Haus in Bayern, da hatte ich ein bisschen eine emotionale Bindung, aber nicht so stark. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, so, wir werden jetzt mit den Kindern jedes Jahr dort den August verbringen. Und meine Kinder haben jetzt eine ganz starke emotionale Verbindung mit dem Haus. Ja. Das ist ja für alle von uns, wenn wir zu Orten kommen, wo man ein Glücksgefühl hat.
1: Ja, genau.
2: Ja, das ist was ganz Spezielles und vielleicht sogar eine kleine Träne vergießt, wenn man weggeht.
0: Für meine Kinder ist das
2: Norddeutschland.
0: Ja. Als mein Vater noch lebte, sind wir jeden Sommer nach Norddeutschland gefahren für zwei, drei Wochen. Und sie lieben es heute noch. Also reden immer noch und sagen, wir möchten so gerne wieder zurückfahren und so weiter. Und nach Schleswig-Holstein, nach Panker, Pferde, Raps, Regen. Genau. <lacht> Feucht, ja, <der> Regen. <lacht> Bienenstich.
1: Das war die erste Folge von Our House. Ich danke Mafalda von Hessen und Rolf Sachs für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik, Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.